0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 17, zählen. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Marc Halmes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Lundskreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 16. April 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's. Ich habe mir am Montag ein bisschen Zeit genommen und bin mal in den Apple-Store gefahren und äh, habe mir dort mal die neue Apple Watch angeschaut. Und... Äh, was soll ich sagen, ich bin ein Fanboy, das muss man sich natürlich auch mal live anschauen und ähm, ich habe einfach die Gelegenheit nutzen wollen, um mal die Dinger in live zu sehen, welche Farbe, wie groß ist tatsächlich so eine 42mm Variante, wie groß ist die 38mm Variante und habe gedacht, komm, äh, stürz dich mal in das Getümmel und guck dir mal an und ich komme dort an und kein Mensch ist da. Das heißt, der Laden war natürlich offen, aber außer den Mitarbeitern war noch nicht wirklich so viel Betrieb, obwohl der Laden schon eine gute halbe Stunde offen war. Und ähm, wer, wer schon mal in einem Apple Store war, am Eingang steht dann meistens eine Person abgestellt, die die ankommenden Kunden begrüßt und fragt, ob sie dann helfen kann. Und ähm, der gute Mann sah mich natürlich direkt schon so ein bisschen suchend über den, über den Raum hinwegleiten auf der Suche nach den Uhren. Und fragte, ob er mir helfen könnte. Und ich sagte, ja, ich würde mir gerne die Uhren anschauen. Dann sagte er, ja dann doch direkt hier. Und hinter ihm stand dann ein Tisch, wo die ganzen Uhren hinter Glas gelassen waren. Und nicht ein Mensch stand an diesem Tisch und hat sich die Uhren angeschaut. Das fand ich schon ein bisschen beeindruckend. Aber äh, für mich natürlich hervorragend, weil ich dann natürlich einfach die Zeit nutzen konnte, mich in aller Gemütsruhe auf diese Uhren dann zu stürzen und mir diese Uhren dann hinter der Glasscheibe schön erstmal anzuschauen. Was natürlich toll war, er kam direkt auf mich zu und fragte, ja, willst du nicht mal eine anprobieren? Und ähm, wie man so auf der Webseite halt mitbekommen hatte, musste man dafür halt einen Termin machen. Und ähm, ich hatte ehrlich gesagt mir keinen Termin machen wollen, weil ich gedacht habe, das Ding ist so überlaufen, dann braucht man sich überhaupt gar keinen Termin irgendwie reingeben zu lassen. Und das habe ich ihm dann auch so gesagt. Und er meinte dann so, ach, heute ist so eh so wenig los, ich glaube, da haben wir noch einen Termin frei. Also hat es auch ungefähr zwei Minuten gedauert, bis dann ein weiterer Mitarbeiter mich abgeholt hat und mir dann auch direkt mal die Uhren dann live auch am, am Arm zeigen konnte. Und ähm, fühlt sich schon sehr nett an. Also ich habe mir die, die Sport-Variante angeschaut und ähm, als allererstes mal mit der 38mm-Variante gestartet. Und äh, die sieht... Echt nett aus, aber für, mein, für meine Pranken und für mein, für mein zartes Handgelenk war es mir dann doch einen, einen Tacken zu klein. Ich glaube, wenn, dann wird es die 42 mm variante Aber mal von der Größe abgesehen, was war interessant? Interessant war wirklich die, die Haptik dieses Gerätes, wie sich, wie sich das anfühlt, wie das Material sich anfühlt. Und ähm, ich war wirklich beeindruckt, es war, war sehr nett. Was ich allerdings ein bisschen schade fand, war, das komplette Uhrenbetriebssystem war einfach eine, eine Demo-Variante, die keine Interaktion erlaubt hat. Das heißt, war wie ein Video an deinem Handgelenk, was abspulte und keine Möglichkeit gab, irgendwie damit zu interagieren. Das fand ich ein bisschen langweilig und äh, ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, weil gerade darum geht es ja, sowas mal am Arm zu sehen. Wie funktioniert sowas denn und wie tut das denn auch tatsächlich? Aber ähm, was am Arm wirklich richtig, richtig, richtig krass ist, ist diese Art der, der Notification, dieses leichte Berühren am, am Handgelenk, das war ein bisschen erschreckend im ersten Moment, aber man, man merkt halt direkt, oh wow, das, äh, das funktioniert, das bekommt man mit, das bekommt man selbst in einem Gespräch mit, wenn man in einem Gespräch vertieft ist. Ob das nach äh, jahrelanger Benutzung äh, dann immer noch eine Überraschung ist, wenn dein, wenn dein Handgelenk sich irgendwie äh, meldet und sagt so hier, hier ist gerade irgendwas passiert, weiß ich nicht. Den Vibrationsalarm in meiner, in meiner Hosentasche von meinem, von meinem Telefon bekomme ich schließlich auch nicht mehr so mit. Ähm, nachdem ich dann so die, die Rails-Demo mir ein paar Minuten angeschaut habe, habe ich mich dann auch bedankt und äh, habe dann auch direkt Abstand genommen, weil ich, weil ich merkte, wie die, wie die Kreditkarte im, im Portemonnaie anfing zu jucken und ähm, dem wollte ich gar nicht erst nachgeben und habe gesagt, nein danke, ähm, ich äh, gehe mir mal die, die echten Demo-Units anschauen, die waren nämlich dann so einen Gang weiter und dort konnte man dann auch tatsächlich mal mit der Uhr selbst dann spielen und zwar Konnte man dann auch auf einer abgespeckten Uhrenvariante, also man kam nicht auf den, ich nenne es mal Homescreen zurück, aber man konnte sich dann halt verschiedene Watchfaces angucken, man konnte den Kalender sich mal anschauen, man konnte auch die Watchfaces manipulieren und einstellen und äh, ein bisschen mit den Farben rumspielen und diese Digital Crown, die funktioniert wirklich Hervorragend, die ist äh, wirklich sehr, sehr geschmeidig, finde ich echt gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war dieser, dieser Friend-Button, der mir auch einen Namen anzeigte, aber keine Interaktion ausgelöst hatte. Sprich, äh, außer den, den Settings und ein bisschen über die Uhr drüber wischen und sich die Glances und die Notifications irgendwie einzublenden, war da leider nicht viel mit drin. Das äh, muss man vielleicht abwarten, bis das Ding mal tatsächlich dann wirklich im Store steht, aber... Jetzt ist es halt nett, um sich damit mal bekannt zu machen, aber als Entwickler kann man sich, glaube ich, schon so die, die meisten Sachen irgendwie aus den Videos irgendwie rausziehen. Um es mal kurz am Handgelenk gesehen zu haben, reicht das dicke aus. Aber äh, man braucht, glaube ich, schon eine Uhr, um, um dafür ein Gespür zu bekommen. Zumindest ich brauche so ein, so ein echtes Device, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie interagiert man so im, im Alltäglichen damit, damit man halt auch wirklich softwareseitig ein gutes einen guten Effekt dafür hinkriegt. Dann ein weiteres Thema diese Woche und zwar auch wieder von Apple und äh, die Hölle gefriert Research Kit, ein, ein Produkt von Apple, ein Open-Source-Produkt von Apple, ist auf GitHub gelandet. Apple, GitHub, Open-Source, ich fasse es einfach nicht. Also Open-Source äh, gibt es natürlich schon lange bei Apple und äh, da gibt es natürlich auch Deren Open-Source-Webseite. Aber so wirklich viel, wenn man, wenn man sich da nicht wirklich als totaler Open-Source-Nerd irgendwie draufstürzt und äh, wissen möchte, was da, was da gerade passiert und was da gerade läuft, dann kriegt man davon nichts mit. Und anscheinend hat Apple da wirklich jetzt einen, einen ganz krassen Schritt nach vorne getan und öffnet sich an der Stelle auch. Und hat es einfach auf, auf GitHub raus, äh, rausgehauen und hat natürlich immensen Zulauf innerhalb kürzester Zeit bekommen von, von allen Leuten, die irgendwie auf GitHub und äh, Coco-Entwicklung sich irgendwie tummeln, sind alle auf dieses Projekt eingestürzt und äh, haben angefangen zu forken, Pull-Requests zu stellen das erste, was irgendwie groß mit dazu kam, war natürlich äh, CocoPod Support. Äh, da wird gerade noch dran gearbeitet und äh, ich bin total fasziniert davon. Ich finde es krass, dass, dass Apple diesen Schritt gegangen ist. Es gibt auch einen Blog dafür, alles auf GitHub, auf, mit, mit Fancy Research Kit, GitHub.io und es gibt auch einen Feed dazu. Und äh, die Community freut sich und feiert, wie, wie Apple jetzt äh, GitHub äh, aufgegriffen hat und. Äh, ja, es ist, ist, ist nett. Man freut sich, ähm, die, den, den Code wirklich dort zu finden, wo man sich eh fast den ganzen Tag immer aufhält. Das ist schon, das ist schon wirklich sehr cool. Ähm, wie gesagt, die äh, einzelnen äh, Issues und die Pull-Requests, die werden jetzt auch äh, fleißig irgendwie nach vorne getrieben. Aber besonders spannend finde ich äh, Issue Nummer 25. Das Ganze ist nicht in Swift geschrieben. Und Issue Nummer 25 bringt es dann auch mit dem You-Know-Swift-Meme ganz schön rüber. Warum ist das kein Swift? Naja, ich habe keine gute Erklärung dafür. Aber das bestätigt mich so ein bisschen in meiner, in meiner Denke, dass Swift nicht unbedingt der, der primäre Faktor für, für Apple gerade ist, alles mit, mit, mit der Brechstange auf Swift umzustellen, sondern halt schon da, wo es sich anbietet, benutzt, aber jetzt nicht für, für, ein, für ein Framework benutzt. Und ehrlich gesagt finde ich es schade, dass sie es nicht gemacht haben, weil es sich gerade hier an der Stelle tatsächlich angeboten hätte. Auf der anderen Seite, denke ich, wird sich da auch äh, bestimmt noch was tun. Die WWDC steht schließlich auch jetzt im Haus. Wir haben auch einen Termin. Der ist im Juni, meine ich äh, mich zu erinnern, im Juni. Und zwar ich meine vom, vom 8. genau vom 8. bis zum 12. Juni ist die WWDC. Da werden wir bestimmt ein, ähm, ja, noch, noch weitere Infos dazu bekommen, wie es mit, mit Swift weitergeht. Aber bis dahin wundere ich mich, dass äh, Research Kit an der Stelle das nicht bekommen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mal von, von der Swift-Issue abgesehen, Apple öffnet sich gegenüber äh, anderen anderen äh, Firmen, die, die ihren, ihren hochheiligen Code irgendwie anbieten und, und hosten, in dem Falle jetzt äh, GitHub und äh, sie greifen dort die Community auf. Der cocopod Support wurde auch von, von Apple-Mitarbeitern direkt mit reingenommen und kommentiert und äh, es läuft. Es gibt zwei Mailinglisten. Es gibt einmal die Entwickler-Mailingliste und es gibt die User-Mailingliste. Ähm, die sind wieder bei Apple zu finden. Ähm, die Shownotes haben dann die Links für euch parat und ähm, beim Durchstöbern ist mir noch etwas aufgefallen, und zwar die Module-Map, was äh, zum Entwickeln von Modulen, von Clang-Modulen einer, einer Library gedacht ist. Und zwar äh, ist eine Module-Map dazu da, die Import-Statements so aufzubereiten, dass ein Framework äh, eingebunden werden kann mit den Add-Import-Anweisungen, die mit, mit Clang kamen. Und äh, meines Wissensstands war es immer noch so, dass das nicht für, für Entwickler außerhalb von Apple gedacht ist. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich diese, diese Module-Map irgendwo auf, auf GitHub gesehen habe. Ähm, vielleicht ist das so ein kleiner Vorbote, was wir auf der WWDC 2015 erleben werden. Ich äh, drücke ganz doll die Daumen ähm, im Clang-Dokumentation 3.7, für Clang 3.7 ist äh, die Module-Map auch nochmal schön äh, beschrieben und auch beschrieben, wie die, äh, wie die Language dahinter aussieht, wie das gemacht werden soll. Da sollte man vielleicht auch nochmal kurz drüber schauen, damit man dann für die WWDC auch vorbereitet ist und sich da auch richtig, richtig dolle freuen kann. Als äh, letztes Thema habe ich einen Artikel und ähm, dieser Artikel hat mich äh, ein bisschen sprachlos gemacht und zwar ging es um ein, ein Programmierinterview-Fragespiel, ähm, die meisten kennen es, FISBUS. FISBUS ist ähm, so, eine, so eine, ja, eine, eine Denksportaufgabe für einen Programmierer für Interviewangelegenheiten, äh, wenn man sich auf einen Job bewirbt dann ähm, wird dann gerne mal so unbedarft irgendwie, ja, hier, äh, mach doch mal fürs Bass und das in, in zig Varianten. Und es ähm, hat sich irgendwie rausgestellt, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Äh, jetzt hat ein, ein anderer Programmierer mal dazu für, ein, äh, für einen Klienten, einen, für einen Kunden ein ja, äh, Interview äh, gestartet mit ein paar Bewerbern. Und er sagte, er möchte da einfach mal ein paar Sachen äh, abklopfen. Und hat ein, ein noch einfacheres Beispiel genommen als fürs Bass und äh, das mit einem Scatterplot äh, mal dargestellt, die Korrelation, wer konnte ein, ein ganz einfaches Beispiel in, innerhalb von, also in weniger als 10 Minuten lösen und wie oft haben Leute über ihren ehemaligen Chef oder über ihre ehemalige Firma gemeckert und gemault. Und äh, je mehr gemault wurde, umso weniger äh, war die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass dieses Programm, dieses billige Programm, dann auch tatsächlich geschafft werden konnte. Was sollte gemacht werden? Es sollte von 100 bis 1 runtergezählt werden. Also einfach nur gebe 100 aus, gebe 99 aus, gebe 98 aus bis 1. Und zwar mit der Vorgabe, wir starten mit einer, einer Bedingung, die bei 0 anfängt hochzuzählen. So. Und jetzt äh, fragt man sich, okay, warum ist das so schwierig, das irgendwie runterzubrechen? Auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, sowas ist immer sehr, sehr schwierig. Man ist in, in einer Stresssituation und ähm, mir geht es zumindest so, ähm, wenn, ich, wenn ich in so einer Interviewgeschichte drin bin, ich bin da immer so ein bisschen angespannt und man ist natürlich in einem unbekannten Umfeld, da muss man einfach cool bleiben, da muss man auch äh, einfach sich mal die, die Zeit nehmen, sorgfältig darüber nachzudenken und äh, vielleicht auch einfach mal laut zu denken, aber vor allem nicht die Ruhe zu verlieren. Und äh, ganz ehrlich, je, je wilder und je hektischer ich mit den Armen anfange zu rudern und irgendwie zu, zu maulen und zu nölen, ähm, vielleicht eher an der Stelle mal, mal ein bisschen runtergehen und ein bisschen ruhiger nachdenken über über die gestellte Aufgabe, da kann man bestimmt nochmal das ein oder andere rausziehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das äh, eine gute Geschichte ist, solche Aufgaben in einem Interview zu stellen. Ich will sie aber auch nicht verteufeln, aber ähm, das Ergebnis hat mich dann doch schon massiv beeindruckt, dass es ähm, bei einer, einer so recht einfachen auf, äh, Aufgabe so viele Probleme gab. Wie gesagt, lest mal den Artikel, der ist nicht besonders lang und ich fand den sehr, sehr aufschlussreich. Das war die Ausgabe Nummer 17 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de 17 für die 17. Ausgabe. Feedback und Kommentare gerne an #protokollcast auf Twitter. Oder auf der Webseite unter www.protokollcast.de 17, da gibt es auch einen Blog und auch dort kann man kommentieren. Wenn euch die Sendung gefallen hat, schreibt gerne ein Review in iTunes. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Heimes, bis zum nächsten Mal.